0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje vamos falar sobre o documentário Closed Guard. Estamos aqui com o Robert Drysdale, é o idealizador desse projeto. Estamos aqui também com o sensei Odaí Borges, para conversar um pouco com a gente sobre esse assunto. É o Sensei Odai Borges, que é um dos codantes aí mais importantes do Brasil, larga experiência, não só no judô, como em outras artes marciais. E com o Rafael Borges também, professor e doutor Rafael Borges, faixa preta judô, jiu-jitsu. Então, primeiramente, é, muito bem-vindo, Albert,
1: obrigado por participar do Budocast. Obrigado pela oportunidade, obrigado vocês aí pelo tempo, é um prazer enorme aí poder compartilhar um pouco da minha experiência e falar um pouco sobre esse documentário, aí. prazer é meu.
0: Muito obrigado, Sensei Daiborce, por participar do Budocast também. Muito obrigado pelo convite e é um prazer participar. Obrigado também, Rafael, por participar do Budocash. Muito obrigado,
2: obrigado, Gustavo, pelo convite. É, foi uma tentativa aí de promover aí o, o documentário do Robert né, no, no, no universo também do judô, que apesar de, de o do documentário ser aí chamado Closet Guard, é, eu acredito que tem muita coisa interessante aí que o Robert pode nos contar e a gente tentar a, a, agregar um pouco mais aí de, de ideias. Com certeza.
0: Bom, então para começar, Robert, é, você é um cara no Jiu-Jitsu muito conhecido como atleta, né? Já ganhou mundial, inclusive chegou a lutar MMA e agora começou esse projeto de um, de um documentário que vai falar, vai tratar sobre a história do Jiu-Jitsu brasileiro, né? Muita gente curiosa aí para saber sobre o que vai ter nesse documentário. É, você pode contar para a gente um pouco desse novo trabalho? Como é que começou essa ideia? É, conta um pouco para a gente sobre isso. Pô, claro, claro, obrigado, tá?
1: É, assim, eu sempre fui apaixonado por história, né? Na verdade, a minha paixão por história, ela antecede o meu interesse por lutas, pelo jiu-jitsu. Mas, assim, foi uma coisa que foi colocada em pausa, né? Então, a minha carreira de, de, de lutas, assim, ela tomou um rumo, assim, que eu nem esperava que ela fosse tomar. Então, eu acho que a minha paixão original pela, pela história era algo que tinha que esperar a minha aposentadoria. E, mais ou menos, na mesma época que eu me aposentei, eu fui, assim, eu já, eu já tinha visto, né, um livro do Roberto Pedreira, chama Choque, e né, não é traduzido para o português, só existe em inglês. É, eu também achei na internet um livro do Marcial Serrano, o Geo Mori. Eu fiquei muito impressionado com a história, porque ela era muito diferente daquilo que eu tinha ouvido. E eu sempre fui um pouco cético em relação a essa narrativa oficial, porque eu não sou historiador profissional, tá? Mas eu conheço história o suficiente para saber que em história nada é simples, nada é linear, tudo é complexo. Então, quando eles vieram com essa história de Cano, Maeda, Carlos, L, Eu falei, peraí, tem... eu, eu tenho quase certeza que essa história é muito mais complexa. Mas eu nunca me interessei por descobrir. Mas depois da, da, da leitura de Choque, né, do trabalho do Marcial tal... Eu vi, assim, que o meu, meu ceticismo era justificado e que a história era realmente muito mais complexa e, na verdade, muito mais bonita. Ela era muito mais rica do que eu imaginava. Né? Eu conversava sobre esse assunto com outras pessoas, as pessoas até se interessavam, mas achavam que eu estava louco, né? Esse cara tá louco. Como assim? Quem que é Donato Pires dos Reis, né? Ninguém nunca tinha ouvido falar do cara. Quem que é Geomore? Quem que é Jacinto Ferro? Então, assim... Eu achei, pô, as pessoas precisam saber disso. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que literatura acadêmica é pesada, é difícil de ler. As pessoas não se interessam. Ainda mais a geração do século XXI, onde você não consegue 30 segundos de atenção de um adolescente. Você não consegue. Então, para eles lerem milhares de páginas de trabalho acadêmico, eu acho quase impossível. Mas aí foi que eu pensei no filme, né? E o interessante sobre tudo isso é que a minha visão era muito, muito pobre há três anos atrás, Hoje ela talvez permaneça pobre, mas ela enriqueceu muito do que ela era. Porque eu, eu fui entendendo esse processo conforme a produção do filme foi avançando. Mas assim é difícil você tirar né, da sua psique assim, o, o, as ideias que são tão arraigadas né, em relação à narrativa oficial. Né? Aquela coisa de que o jiu-jitsu brasileiro foi algo criado. Né? E hoje está bem claro para mim que não houve criação. O que está claro para mim é que houve um movimento de resistência, até de teimosia, eu diria, por parte dos irmãos Grace, né, do Carlos e do Hélio, de resistir à expansão do judô na década de 50, 60, 70. E eu acho esse papel importante, né? eu acho que ele não pode negligenciar esse papel, mas não um papel de criação, eu acho que existe uma diferença, eu acho que é fundamental entender e reconhecer que o que nós praticamos deveria ser chamado judô brasileiro. E não jiu jitsu Brasil.
0: Bom, é, aproveitando que nós temos aqui a presença do Sensei Odaí Borges. Sensei, você poderia esclarecer um pouco para a gente, considerando o idioma japonês, essa origem dos termos é, Jujutsu ou Jiu-Jitsu, né? qual seria é, a, a nomenclatura? É, realmente isso é, foi a grande
3: dificuldade que eu enfrentei na época que nós participamos do primeiro campeonato mundial de Jiu-Jitsu, pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu. E nós tivemos um aluno que foi campeão mundial nesse primeiro campeonato, e quando chegamos aqui no Brasil, os Grace, os lutadores de jiu-jitsu brasileiro aqui, professores, ah, não, ele foi campeão de jiu-jitsu e não de jiu-jitsu. Então aí que me abriu o espaço para eu poder pesquisar e tal, e fui atrás. Eu já tinha estudado isso no Japão. Falei, não, peraí. Então aí procurei esclarecer né, sobre a, a grafia. A grafia, muitos países usam escrever Jujutsu, outros jiu-jitsu. Uh, isso acho que só no Brasil ou na Inglaterra que tem jiu-jitsu. Então, cada um escolheu a maneira de escrever. Mas a pronúncia é uma só e a modalidade é uma só. Né? A diferença que existe do jiu-jitsu brasileiro, que eles chamam de jiu-jitsu brasileiro e tem que chamar hoje de jiu-jitsu brasileiro, porque... É somente uma parte do jiu-jitsu, do que faz a Federação Internacional, que resgatou o jiu-jitsu como luta completa, como era. Né? Tinha atemi, tinha quedas de arremesso e ia para o solo quando fosse necessário antes de ser modalidade esportiva. Né? Então ele, ele ia ao solo, não existia essa coisa de rolar no solo, né? mas ele ia para o solo, para uma chave, para um estrangulamento tal, e já terminava. E isso é que a Federação Internacional está resgatando e colocou uh, essas regras, valendo a luta, começando com técnicas de atemi, né? com batidas. Quando segura, uh, não pode mais bater, tem que derrubar para depois ir para o solo. Então, ela é dividida e ela é feita então, em três partes, obrigatórias. Né? Então, quanto à grafia, né? esse Giu, esse essa pronúncia Giu, nem existe. Existe em japonês, mas quer dizer outra coisa. Tanto Giu como Jitsu. Né? Então, a pronúncia, a pronúncia correta é entre Ju e Giu. Né? Ju-jitsu. Como o Judô. Né? Existe um prolongamento no Ju e no Do. judô. Né? Se você falar para o um japonês Judô, ele fala, ah, né? tem, tem que existir esse prolongamento, como jiu-jitsu. Mas eles insistiram né, de que não, aquilo lá é jiu-jitsu. Enfim, a federação que é reconhecida internacionalmente pelo Comitê Olímpico Internacional é a Federação Internacional de Jiu-Jitsu, né? e não o de jiu-jitsu brasileiro. Enfim, começou por aí a minha, o meu esclarecimento né, a respeito da
0: grafia do jiu-jitsu. É, Robert, partindo dessa premissa, né? até com relação ao nome é, jiu-jitsu, você acaba de falar que então deveria se chamar judô brasileiro, é, então quem, quem teria, dentro das pesquisas do, desse projeto do documentário, iniciado ou introduzido a luta japonesa no Brasil? E era então judô ou jiu-jitsu?
1: Veja bem, eu falo assim judô brasileiro meio que brincando, né? Porque eu gosto, assim, eu acho importante esclarecer a origem do que nós praticamos. Porque existe dentro do jiu-jitsu brasileiro uma certa mitologia de que Carlos e Hélio resgataram técnicas do jiu-jitsu, né? O prolongado, né? O Jiu-jitsu, aquela coisa, a arte pré-meiji, né? Que foi resgatado e que o Maeda passou para o Carlos os segredos que já estavam além dos conhecimentos da Kodokan. E por isso que nós chamamos de jiu-jitsu, né? Mas acho importante enfatizar que isso é um erro, que o Carlos e o Hélio não saberiam o que é o Jiu-Jitsu pre né? porque eles não conheceram. Mesmo que o Carlos tenha treinado com o Maeda, que é uma, uma história completamente diferente, não foi o, que ele foi o que ele teria aprendido. O que ele teria aprendido seria o, o que o Maeda aprendeu na Kodokan. O Maeda tem uma experiência no Sumo e depois dentro da Kodokan. Ele não, eu não conheço, e depois no catch wrestling, mas assim, fora disso eu não sei qual experiência. Se ele, ele possuir alguma experiência além disso, eu, eu desconheço, eu nunca vi nada.
0: Dentro do projeto esse, é numa ida que começa a introdução do Jiu-Jitsu no Brasil, ou existe
1: algum outro personagem que é trabalhado? Interessante isso, né? Assim, existe uma tradição oral, né? Eu nunca consegui chegar numa fonte primária, tá? Mas de um acrobata japonês chamado Takesawa Manji. Inclusive, durante a pesquisa do documentário, nós pulsamos essa história, chegamos a falar com uma professora universitária do Rio de Janeiro, não vou lembrar o nome dela agora, mas ela é especialista em imigração japonesa, e ela... Assim, a existência do Takesawa Manji é clara, né, ele era um homem de circo, agora o que se ele realmente conhecia alguma coisa, né, do que nós chamamos de, do jiu-jitsu pré-meiji, né, porque ele está no Brasil no final do século XIX, então isso não tá claro, então nós desconsideramos, eu ia mencionar, mas eu preferi não tocar no assunto porque não tem nada concreto, então decidi pular essa história. O outro que é fácil de confirmar é o Miyako, que para mim sempre era uma escola não afiliada a Kodokan. Recentemente o Elton apresentou um documento para mim. Eu não leio o kanji, tá? Mas existe a palavra sho, né? Eu acho que existe o kanji sho lá e o sho poderia significar shodan. E se realmente for shodan, realmente o Miyako seria um japonês afiliado, uma academia, né, afiliada a Kodokan. Não é claro para mim como eram essas filiações, né? Assim, ao meu entender, colocaram, está crescendo no começo do século 20, né? Final do 19, começo do 20, e existiam academias que eram filiadas, né? Ao, ao modelo Kodokan. Não conheço muito esse período, como eu disse, eu não leio fonte primária japonesa, então eu gosto de falar muito. Mas se for o caso, então o teria sido o primeiro Kodokan. Mas de qualquer maneira, o Maeda não é pioneiro. né? A, o Maeda ele, ele é relevante porque ele era famoso. né? Inclusive, um documentário, tem uma entrevista que nós fizemos com o Robson Grace, é muito interessante. Ele fala bem assim. Eu pergunto para ele na lata: né, qual a importância do Carlos Grace para o Jiu Jitsu? E ele fala que o Robson é o patriarca da família hoje, ele é filho do Carlos. E ele fala assim: quem seria o Conde Coma sem o Carlos Grace? Seria a lenda da Amazônia. Seria a lenda do Boto Cor de Rosa. Ele seria ninguém. Tá aí, Carlos Gracie, o homem do jiu-jitsu. Ele fala bem assim. Isso me deixou pensando muito, porque... Assim, você, você, quando você olha bem a carreira do Maeda, ele não faz muito. Né? Ele não está espalhando o jiu-jitsu pelo Brasil, ele luta pouco. né Mas qual que é a relevância? O Maeda era famoso, mas assim, no Belém do Pará, ele está praticamente aposentado. Ele não tem uma carreira extensiva, nem como professor, nem como lutador. Mas é interessante notar né, que o, o Robson faz um ponto muito bom, de que não foi o, Ro, o, o Maeda que fez o Carlos, é muito mais o Carlos que fez o Maeda. Né? Existe uma foto do Maeda no Museu da Kodokan, para você ter uma base. E eu fico me perguntando, se não fosse pelos... pelos o esforço de marketing do Carlos Grace será que a Kodokan reconheceria o Maeda hoje? Eu tenho minhas dúvidas eu acho que ninguém lembraria do Maeda entendeu? Então o Maeda foi importante porque ele era famoso na época e ele foi trampolim pra muita gente no Brasil mas assim, é bem claro que ele não é pioneiro na introdução da luta no Brasil, da luta japonesa no Brasil Então no caso, seria o Sada Miyako, é isso? Se o Sada Miyako ele, assim, ele é o primeiro japonês introduzindo o que não tá claro pra mim é se ele era ou não era Kodokan isso pra mim não tá claro mas o Saddam em 1908, se eu não me engano, ele já está no Brasil É O Maeda chega em 1914
3: Robert, e o Sataki? O Sataki veio antes do Maeda ou veio junto?
1: É uma boa pergunta, viu? Eu não vou saber... Eu, assim, como nós não entramos em detalhe assim, Porque é. o Sataki, para mim, é uma figura interessante Mas como eu tentei focar em tudo que eu achei que ia caber no filme E logo, logo assim, na, na, no começo da produção, o nosso primeiro roteiro Nós já temos uns nove roteiros, tá? Nosso primeiro roteiro ficou claro que não ia caber tudo. Mas o Satak faz parte de uma trupe de viajantes junto com o Maeda. Assim, eles se conheciam, né? eles se encontravam, é. né? com certeza se correspondiam. Mas o Satak, você vê que tem uma presença muito forte em Manaus. Ele, ele tem um papel muito importante assim, no desenvolvimento da luta em Manaus. É, era amigo do Maeda, mas, se for bem sincero com o senhor, eu não sei quem chegou primeiro. Viu? Eu, não, eu não sabia dizer com certeza. Mas ele, ele é um, entre muitos japoneses, né? Existiam outros, né? O Okura, o Raku, é, mais tarde, o Takeo Yana. É uma série. Essa, essa é uma história muito forte. Olha, Isso aí, para mim, é um documentário em si. E essa é a grande tristeza, assim, a minha grande decepção do documentário. É a incapacidade de dar, fazer jus a uma história tão complexa e rica em 90 minutos. Não tem é como. Pesquisador, quem é pesquisador vai ficar desapontado. Eu já vou motivizar já. <risos> Não, <risos> Não.
2: O Robert, vai, vai. eu acho que a gente está motivado, porque vai trazer à tona uma discussão que vai enriquecer muito a pesquisa na área de história das lutas, né? Porque o Brasil tinha até então o uca, -uca né? Ah. e talvez a capoeira. Tem uma história interessante também. Mas a imigração japonesa começou a chegar no Brasil oficialmente em 1908. Mas cada japonês que chegava aí também... Né, eu acredito que ensinou muita coisa, além de lutas, né, como o kendo, o judô. É, é, realmente é uma história que não, não é fácil contar. E o historiador, pesquisador... Eu, eu acho que ele não vai ficar desapontado, não. Se o material for... É, é, pelo que você tem demonstrado aí, um bom conhecimento, né? E, e conseguir trazer isso para televisão, para mídia, nossa, eu acho que é espetacular. Vai, ser, vai, vai despertar muito o interesse e esses professores que são mais graduados e que nunca tiveram oportunidade de pegar um material traduzido, né? Vai, de repente, se motivar a estudar mais. Porque... A história que a maioria das pessoas aqui conhecem é que ela está escrita em português. Mas antes, provavelmente, ela foi escrita em inglês. E antes estava em japonês. Então se perde muito. Né? Então eu acho que é uma é o, que, o, que, o trabalho que você está fazendo aí, eu, eu tenho muita esperança que seja algo extremamente bom e
1: positivo. Obrigado. eu assim, é, só para finalizar assim... Eu, tô, eu não tô colocando meu projeto para baixo, não. É que eu sou muito crítico mesmo. Assim, meio, assim Eu sou o meu pior crítico. E eu acho assim, o filme ele tem como objetivo final não substituir pesquisa séria. Não tem como você substituir pesquisa séria. Isso é uma base. Eu mostrei um, um, um roteiro do, 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 do script o Pedreira, né? Que sempre, sempre me ajudou muito nesse processo todo. E ele falou, Robert, esse aqui é o melhor documentário que eu já vi na minha vida. Não tocou nem na superfície do assunto, mas é o melhor que eu já vi. Era uma série de... 15 episódios da BBC sobre a Primeira Guerra Mundial, né? 15 episódios, eles não conseguiram cobrir mais nem a superfície da, da Primeira Guerra Mundial, mas foi uma tentativa de se fazer algo assim sério em formato de filme. Então, você imagina, né? Um episódio, a Guerra, Primeira Guerra Mundial, 15 episódios não conseguiram fazer, você imagina tudo isso que nós estamos falando em 90 minutos. Mas, assim, eu, a, a ideia, o objetivo era sempre introduzir né, aquela pessoa que nunca vai ler um livro, de repente, por uma história um pouco mais rica do que aquela que ele conhece, ou que ela conhece. E esse é o objetivo, é fazer uma ponte entre o praticante da arte marcial e uma pesquisa acadêmica mais séria que, infelizmente, a maior, a maior parte das pessoas não está interessada em ler.
0: É, uma dúvida que eu teria para perguntar para o sensei Odair Borges é o Mitsuyu Maeda, o Kondikoma, dentro da comunidade do judô no Brasil, como é vista a chegada dele? Ele é visto como um dos introdutores do judô no Brasil? É, ele, ele é visto, sim, como um dos introdutores e, e existem aí diversas pessoas que escrevem,
3: né? Que escreveram na época e então, tal, como ele sendo um dos introdutores, mas existia naquela época aquela confusão, que vocês sabem, de nomenclatura, né? Judo, judô, jiu-jitsu, era jiu-jitsu, era jiu-jitsu de cano, o judô era o moderno jiu-jitsu. Enfim, fazia toda aquela confusão. Mas como chegou em São Paulo também muitos professores, né? quase na mesma época não, mas graduados pelo Kodokan e tudo mais, então deram um valor maior a esses professores, como o professor Ogawa, o professor Okoti. E depois veio um grupo junto, né? Os japoneses são muito de, de grupos, né? Então, esse esse grupo é que mandava no judô em São Paulo e acabou até uh, mandando no judô brasileiro. Mas o Maeda, o Maeda é citado, sim. Mas é citado como um aventureiro, né? Como diz o próprio nome, né? O Koma, né? Que é Komaru, que vem de pessoas que têm dificuldades e tal. Então, fica faz luta ali, faz luta aqui, vive em dificuldades, por isso esse nome. Então ele era considerado uh, um aventureiro da luta, ele ia por dinheiro, ele fazia isso, fazia aquilo, fazia uh, a luta completa, ele derrubava, ele ia para o chão tal. Agora o, o Carlos Grace, que me parece, eu não sei quanto tempo ele conseguiu né, ficar com uma eda ou se aprendeu ou não eles tinham um corpo franzino né tanto ele como o hélio então eles se adaptaram melhor à luta no solo vamos chamar isso aí de jiu-jitsu e pronto né essa é a minha é a conclusão que eu cheguei e começou a chamar isso de jiu-jitsu ficou jiu-jitsu né, aqui no brasil Uh, e desenvolveram isso, depois, claro, a luta de, de, de chão foi desenvolvida por muitos professores e começaram as criações também, né? passa de uma, de uma técnica para outra, mas técnica mesmo, uh, o que eles fizeram, regras para eles, né? para que pudesse desenvolver a luta no chão sem precisar ficar em pé, e foram desenvolvendo isso como Jiu-Jitsu Gracie,
0: Jiu-Jitsu Brasileiro, e assim ficou. Né? Quais são os outros personagens que vão entrar no, no documentário? Porque eu vi que parece que vão ter até umas, é, não sei se chama encenações, né? é, não é encenação que chama, não me vem a palavra na, na mente agora, mas trazendo, por exemplo, a luta do Geomori com o Carlos e coisas desse tipo. É, quais são esses outros personagens que vão aparecer no documentário?
1: É, eu também não conheço essa palavra, eu, eu também uso encenação. Eu, eu acho que até existe essa palavra, mas eu não sei qual que é tanto aí, não. Mas é, existem encenações, sim, no filme. É uma coisa assim que no começo eu estava meio contra, mas tem, sabe qual é o problema de um documentário desse período? Tem muito pouco... tem vídeo. E o filme ia ficar muito parado, então nós, como nós não curtimos vídeo, né, ou não direitos, né, que isso é uma questão muito complexa, tá, essa coisa de direitos, tá, isso é aí é um pepino que eu não, eu não quero nem pro meu pior, meu pior inimigo, quero um pepino desse, um desejo, né, um pepino desse. Mas, assim, é, o nosso norte, desde o começo, né, não era falar sobre a família Grace ou sobre o Maeda, mas sim a história do que nós chamamos de jiu-jitsu brasileiro hoje. Quais são os eventos e os personagens que foram mais importantes, né, o que nós chamamos de jiu-jitsu brasileiro hoje existir. Então nós começamos no período. É, nós começamos é, mais ou menos na, na, quando o Commodore Perry, né? Ele chega em, em Edo, né em 1854, aponta os canhões para o Shogun. Né, e fala, abram os portos. Né, e nessa abertura começa essa troca de, de informação entre o leste e o, o ocidente. E é da, a partir dali que a gente começa a ver. Assim, a, a, fica bem claro assim, que, né, que o judô Kodokan ele é influenciado por ideias ocidentais, assim, até pelo wrestling ocidental tal. Então nós tocamos em todos esses assuntos. Mas a nível de personagem, nós vamos focar nos personagens que são os principais da história, tá, eu acho que tem gente que vai até discordar de alguns personagens que vão ficar de fora tal, isso aí foi uma coisa muito difícil, foi uma das maiores dificuldades é de decidir o que fica e o que sai, tá, porque eu tenho material para 10 filmes, um documentário tipicamente é uma hora, então 90 minutos já tá além do, do, do comum, mas eu diria assim, o Jigoro Kano, sem dúvida, não tem como não falar do Gigorokano, tem um, um segmento que é sobre o Gigorokano. É, a partir disso nós falamos da imigração japonesa, nós tocamos em alguns dos japoneses que fizeram parte dessa, desse boom do jiu-jitsu no começo do século XX, né? na, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, depois nós vamos, tocamos no Sata Miyako, né? no, no... É, depois a gente vai direto com o Maeda, mas assim, bem rápido o Sata Miyako, tá? a gente toca no assunto e no Maeda a gente fica um pouco mais tempo, explica um pouco mais assim, a relevância do Maeda, sem... Assim, querer dar crédito a ele por coisas que ele não fez, né? Porque ele não foi um grande propagador da arte no Brasil, né? Eu acho que, nesse quesito, o Takeuiano fez muito mais que ele, na minha opinião. O Mori, assim, pelo que eu comprei, assim, pelo pouco que eu sei, ele lutou muito mais também que o Maeda. Sem dúvida, sem dúvida. Maeda, depois Jacinto Ferro, Donato Pires dos Reis, Carlos, é, Jorge, Hélio, Taquio Iano, Jaumori, é... né? Mori eu mencionei. Quem mais entra na história... Os irmãos Ono, eu acho que eles são muito importantes nessa história, porque não tanto porque eles foram grandes assim, porque eles são mais pra frente eles viram, eles né, são assimilados pelo judô colocando. Mas eu acho interessante a história dos irmãos Ono, porque eles são os grandes rivais da família Grace no primeiro momento, na década de 30. E nessa rivalidade, né eu, eu, eu identifico três momentos do racha do judô com o jiu-jitsu brasileiro. O primeiro é a rivalidade dos irmãos Ono com os irmãos Gracie. Tá, essa luta, as duas lutas do, do Hélio com, o, com os irmãos Ono, ou com o Yasuite Ono, fica bem clara a, a, que eles não concordam mais com a regra, a regra eles não conseguem mais concordar, e quando nós não concordamos mais no formato que nós vamos praticar uma arte, ali você começa a ver um racha, tá, o segundo momento que eu identifico é a fundação da Federação de Guanabara, então nós vamos não, nós não chegamos a falar disso, tá, isso aqui é mais a nível de curiosidade, Guanabara em 67, e depois a formação é. da Confederação Brasileira em 94. Mas, nós terminamos depois do irmão Ono, nós falamos do Kimura, brevemente, porque o Kimura, para mim, ele meio que termina, o Kimura termina um período da história do Jiu-Jitsu brasileiro, meio que ali é, é, é o fim de uma era, né, na década de 50 o Jiu-Jitsu brasileiro tá bem morto, assim, não acontece muito, né, assim, é, o Vale Tudo entra em cena depois, né, com a ascensão do Carson, tal, mas o, o Kimura meio que, em, em, Termina assim, uma era, né? A primeira, o primeiro grande momento ali do Jiu-Jitsu brasileiro. E esses são os principais, tá? Nós tocamos em outros nomes, tal, mas brevemente, mas o único que nós vamos falar a respeito são, são esses.
0: E assim, em termos de desenvolvimento da luta de chão, é, como é que funciona isso no documentário? Ou seja, existe uma linha do tempo de. De como foi sendo desenvolvida a luta de chão no jiu-jitsu do Brasil? Ou trata-se como se fosse assim desde o começo?
1: Olha, veja bem. Vídeos antigos do Hélio praticando, ele parece para mim um judoka clássico, tá? Ele lutando. Na luta com o Esiastitone, ele é derrubado 32 vezes na primeira luta. Isso, isso para mim, me mostra um forte indício de que eles ficaram muito tempo em pé. Eu conheço o jiu-jitsu. Normalmente, numa luta de jiu-jitsu, você toma uma ou duas quedas no máximo raramente existem 3, 4, 5 quedas numa luta, ele tomou 32 não, tudo bem que a luta foi longa né? se não me engano foi coisa de 90 minutos coisa assim, mas mesmo assim isso me indica que eles ficaram muito tempo em pé então eu acho que o jiu-jitsu brasileiro nesse primeiro momento né que os irmãos gregos praticavam era muito mais parecido com o judô do que ele é hoje mas eu acho que essa, essa, esse distanciamento do, da luta em pé, ela ocorre por um motivo que, para mim, é especulação, tá? Não tem como verificar isso, mas é uma, uma coisa que eu sinto muito forte a respeito e eu acho que é bem provável que eu esteja correto, mas tem a ver com a infraestrutura no Brasil. Né? Quando você visita academias de wrestling nos Estados Unidos, ou de judô, né? assim, normalmente, quando tem financiamento da iniciativa privada e do governo, o tatame é enorme. Então é fácil praticar a luta em pé. Quando você pratica num espaço apertado, né, com parede de concreto por todo lado, fica perigoso, fica difícil lutar em pé. Então as pessoas optam por começar de joelho. Eu acho que essa essa falta de apoio né, do governo, da iniciativa privada para o jiu-jitsu brasileiro, força os praticantes a ficarem em lugares muito apertados e inadequados para a prática da luta em pé. E isso aí tem um papel no desenvolvimento da luta no Brasil, tá? Não é o único, tá? não é, talvez nem seja o principal, mas eu, eu não consigo ver isso não sendo um, um, um dos motivos da luta do jiu-jitsu brasileiro ficar tão voltada para o chão, porque qual a opção? Não dá para treinar, eu, eu, eu tinha academia no Brasil, tatame apertado, a gente tinha 30 alunos do tatame, sacando está gente fazer? Rolava 8, os outros 22 ficavam assistindo, o era apertado, vai fazer o quê? Isso no chão, agora para treinar em pé, se você colocasse quatro pessoas em pé, acabou o tatame. Então, eu acho que isso aí impactou o desenvolvimento da luta no Brasil. Mas eu acho que o outro motivo, talvez mais importante ou tão importante quanto, foi um, um, um distanciamento tático, né? Se eu não consigo ganhar de você nessa regra, então eu vou criar uma regra onde eu tenho uma chance de te ganhar. Isso está acontecendo hoje com o jiu-jitsu contemporâneo, né? Com a regra sem pontos, submission only. Essas pessoas não conseguem ganhar na regra do jiu-jitsu atual, então eles modificam a regra, para treinar e se especializar em uma regra onde eles têm uma chance maior de vencer. E, e eu acho que acontece isso. Eu acho que os irmãos Gracie percebem que eles não têm chance contra os judocas, eles não têm chances contra os japoneses. Então eles vão criar um nicho ali, eles vão criar uma experiência, no um espaço criado pela Kodokan, né, que é, eu digo isso da maneira mais respeitosa possível, mas o chão é negligenciado em muitas academias de judô. Nós sabemos disso. Da mesma maneira que a luta de pé, Negligenciada nas academias de jiu-jitsu. E, e esse espaço é justamente onde os irmãos Grace vão se especializar com o tempo, não de imediato, tá? Mas é ali nesse espaço que, que a luta do jiu-jitsu brasileiro se desenvolve e se, vai se distanciando continuamente aí do judô colocando.
3: Essa coisa da, da academia ser pequena, as academias que eu conheci dos Grace.
1: Do Hélio, que eu conheci
3: pessoalmente através do Pedro Metério, que meu pai foi aluno do Pedro Metério, que era um dos melhores alunos do Hélio, né? e que realmente pegava todo mundo. E meu pai foi aluno do George Grace, que o George Grace andava, era um aventureiro também, né? andava por aqui, pelo interior, meu pai ficava seguindo ele, seguiu ele em Piracicaba, seguiu aqui em Campinas, e Valinhos, ele vivia por aí. Tem até uma foto do Jorge que deu para o meu pai, escrevendo, deu uma dedicatória e tal. E depois meu pai, então, procurou o Pedro Emetério na academia do Gastão Grace. E lá que eu comecei a observar o tamanho do, 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 do Jô, né, do tatame, tudo pequeno. E quando o Emetério foi para 9 de julho na academia dele, também, pequenininho e tal. No Rio de Janeiro, mesma coisa, né, do Hélio e dos outros... Tudo academia pequena, porque realmente eles, eu acho que eles não, não... Eu acho não, eles não apreciavam a luta em pé, era chão. Uma vez eu, eu, eu estive no Rio de Janeiro com o Pedro Emetério, foi quando eu conheci o Hélio, e nós fomos na academia do Carson, também, pequena, e o Carson uh, tinha aquele menino que era, eu não sei, ele era sobrinho, é um que faleceu de Asa Delta, não lembro o nome dele agora. Era um dos greys. E o Emetério já tinha falado pro Carson que eu era do judô e tal, mas que eu era aluno dele, de, de, de chão, de jiu-jitsu. Mas a primeira coisa, vieram né, nas minhas pernas, né, não, não chegaram nem a segurar. Começamos em pé, mas nem segurou. Agarrou minha perna, foi pro chão, ali ficamos. Esse, esse rapaz, nós rolamos para lá e para cá, ninguém pegou ninguém. Depois aí o Carson quis me pegar. Então, tudo bem, foi, mas a primeira coisa também, fizemos aquele, o cumprimento normal deles lá, eu achei que ele ia me segurar e tal, em pé, não, já veio na minha perna e arremessou no chão, né, que é o que ele sozinho, e aí foi pro chão, aí o Carson, claro, me pegou, sem dúvida. Mas essa, essa coisa da, da academia ser pequena é justamente porque eles não gostam, e eles falavam, não, quedão dão, ninguém quer, eles falavam isso né, na época, que dão, não, quedão dão, não quero levar. Então, era chão, era chão, era chão, e acho que por isso é que as academias eram pequenas, né? porque se desenvolvia somente a luta no, no solo. Então, essa é a minha, a minha experiência do, no, no que diz respeito a, esse, a essa procura, a essa coisa de fazer o jiu-jitsu, de fazer a luta de chão, e por ser em espaço bem pequeno, a né? academia do Pedro Emetério, acho que cabia dois, no máximo duas duplas treinando no chão. Então, é essa coisa do judô, e realmente pelo que eu conheci, pelo Pedro Emetério também, que não sabia nada de, de luta em pé. Até quando o Ixi chegou no Brasil, que eu fui aluno, fui o primeiro aluno do Ixi quando ele chegou no Brasil, e o Pedro Emetério ficou sabendo, meu pai o apresentou e tal, meu pai era padrinho do Filho do Pedro Metério. O Pedro Metério então, que fez essa troca? Ele ensinava chão para o ixi, entendeu? Uh, o do, do, do chão do jiu brasileiro. E o ixi, então, dava aula de judô para ele. Mas também não, não durou muito tempo. Mas houve essa essa troca. Enfim, essa é a experiência que eu tive a respeito de tamanho, né? De, de academias, que todas que eu conhecia eram realmente pequenas que a gente verifica né, quando tem oportunidade
2: de ver aqueles dojo né, do Zen Nippon na, na década de 30, né, 1930, você já vê um, um público do judô muito grande, uma área de dojo né, com muitos tatame grande, é tudo bem dimensionado e, e realmente a cultura do judô já desde o cano, é, é, Jigoro, né? é uma cultura de priorizar né, a luta em pé, de, em função de diversos aspectos. Eu diria até que em parte filosóficos né, de Gigurocano. Mas é, eu acho que realmente é, tem o aspecto didático pedagógico que é muito mais difícil você aprender a lutar em pé do que lutar no chão. É, eu, eu, eu também tive a oportunidade Robert, de lutar wrestling, estive aí nos Estados Unidos, em, em New York né, em 2003 participando do campeonato mundial no Madison Square Garden lutando mesmo e, e assim você vê que, poxa a luta do wrestling envolve muito mais força, porque você não tem o judogi né? então é uma luta rápida mas envolve força. Agora, quando você bota um judogi e vai entrar um tsurikomigoshi, um kigoshi, é muito difícil. Aí passa a ser realmente mais prático você aprender no chão. Né? É mais seguro até. Agora, eu também fa faria uma, uma observação no sentido do, da dificuldade cultural e do idioma. Né? Realmente, eu não sei quanto o Maeda conseguiu ensinar porque naquela época não existia Google Translator e <risos> provavelmente não tinha nenhum tradutor ao lado ali. Então, é, 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 eu acho que esse aspecto didático-pedagógico é, era muito mais difícil antigamente do que hoje. Hoje, a gente, como professor, já sente dificuldade. Imagine há 110 anos atrás. Né? Eu, 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 coloca, eu acrescentaria as dificuldades didático-pedagógicas, Robert na questão junto com o espaço físico.
1: Essa questão da, da, do fato do, dos praticantes brasileiros, né? eu acho que no momento inicial principalmente os irmãos Grace, mas justamente eles conheciam menos, isso aí é óbvio eles não, eles não tinham conhecimento dos japoneses em termos de luta de pé então eles foram se especializar onde eles sentiram que os japoneses eram menos especializados né, conforme o judô colocando, vai ficando mais voltado para luta em pé, se eu quiser ganhar de você, eu vou Vou, vou focar no teu fraco, né, então eles vão numa direção diferente, justamente porque faltava conhecimento técnico em pé, ainda falta, né, 100 anos depois, não mudou muito, e, e a especialização fica numa outra área, né, e aí ali eles abriram outras portas, tal, assim, não, não são originais, né, importante lembrar que o Kocen Judô fez o, não só, mas outras escolas também, chegam às mesmas conclusões muito antes do brasileiro, mas com o tempo o jiu-jitsu brasileiro vai chegando a conclusões muito sofisticadas a respeito da luta de chão.
0: A luta de chão como característica de diferenciação do jiu-jitsu brasileiro para o judô é a única questão que é tratada no documentário? Ou também se fala, por exemplo, é, eu lembrei quando o Rafael é, fez a última fala, por exemplo, de que os irmãos Gracie entraram nesses desafios de vale-tudo, enfim, luta livre... É, ou então também tem um aspecto ali daquele currículo vamos chamar assim, de defesa pessoal da Academia Grace, né ali existem muitos elementos que a gente encontra no judô mas existe ali uma, talvez uma formatação ali própria que talvez eles tenham criado, essas coisas também são tratadas no documentário?
1: Não entramos em detalhes, tá eu acho interessante essa questão, mas tem tanta coisa que nós tivemos que tirar, Gustavo, você não tem ideia? eu assim, eu, às vezes eu fico pensando tudo que nós tiramos, eu falo, mas que troca cara mas eu tô, eu tenho muito material legal que eu pretendo publicar no livro, inclusive estou terminando ele, eu quero traduzir ele pro português, que é material não usado, conclusões, assim, tem muita coisa bacana que não chega a, na, no, no livro. Mas realmente o jiu-jitsu braseiro ele tem um aspecto de defesa pessoal, né? É, é, acho que o, é, o esporte jiu-jitsu brasileiro ele não, não tem um lugar um, uma, uma presença muito forte no Brasil naquele momento ali na década de 40, 50, 60 ele praticamente não existia, né, depois de 67 ele começa, mas ele não, tem, não chega nem perto da força do judô, então o foco deles é a defesa pessoal agora, onde eles aprenderam é realmente boa pergunta, tá pedreira, eles sugerem os livros do Irving Hancock, né que são, tavam, estavam disponíveis no Brasil na época, então e são, é realmente parecido né eu tenho o um livro do Irving Hancock você vê o método de defesa pessoal dele e o que a, a, os irmãos Grace se ensinavam na época realmente é muito parecido então é bem possível que tenha vindo dali mas mais uma vez é especulação não tem como saber qual é o certo mas fica claro assim que eles têm uma preocupação com a defesa pessoal eu não diria que seja assim por nobreza ou idealismo nada disso né eu acho que seria mais por como um motivo de, de tática né assim é, é, é difícil criar um espaço competitivo que o judô criou né o judô colocando faz realmente é muito impressionante a nível assim de expansão mundial de organização até hoje, né? É impressionante. E brigar com eles nessa frente era seria quase impossível. Então eu acho que a defesa pessoal ela, ela é um é um outro ângulo ali, né? Você busca uma, uma a mesma clientela mas com olhos diferentes, né? Com outra outros objetivos. É,
0: a Federação Internacional de Jiu-Jitsu, ela começou a fazer um, organizar um campeonato mundial de neowaza, um campeonato é, mais voltado para luta de chão, correto? É, eu queria Correto. saber a opinião do sensei sobre, sobre esse movimento da, dessa federação. É, eles iniciaram porque o
3: jiu-jitsu jiu brasileiro tomou corpo, né? Eles fazem aí os, os campeonatos mundiais. Aliás, começaram a fazer logo depois que o meu aluno foi campeão mundial na federação internacional. Logo no ano seguinte, eles fizeram o primeiro mundial no Rio de Janeiro, do qual esse meu aluno também participou e ficou em segundo terceiro, não sei... então eles... Uh, não, não tinham... era só o dual system... e o fight system... Né, que eles tinham na, na, na programação... é a luta... e a, e a demonstração de defesa pessoal... Uh, também que valia lá... Né, pontos através de notas e tal... Uh, depois eles foram incluindo... Né, e qual é o desenvolvimento... eles até... me parece que entraram em contato na época... com o jiu-jitsu brasileiro e tal... Mas o, a federação aqui no Brasil do Jiu-Jitsu Brasileiro não quis saber, não, porque eles querem fazer as coisas deles, né? na regra deles e tal, e fundaram lá uma federação, que, a Federação Internacional do Jiu-Jitsu Brasileiro, que eu acho que ainda não tem reconhecimento internacional, né? uh, não, é, não é filiada à, à Associação das Federações Internacionais de Modalidades Esportivas, que tem como objetivo... Uh, ser um dia olímpica. Então eles passam primeiro pelo World Games, né? Que são os Jogos Mundiais que tem Jiu-Jitsu também, para depois então ser uh, galgara a ser entrar no programa olímpico. Enfim, hoje eles estão fazendo o Neowaza também e inclusive conversando com o Rafael há pouco tempo uh, colocaram como modalidade Jiu-Jitsu brasileiro mas dirigido por eles, né? com as regras deles e tal. Não tem nada a ver com uh, a Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro. Então, esse jiu-jitsu, esse neoazá que eles fazem é reconhecido, né? tanto pelo World Games como pelo Comitê Olímpico Internacional, por ser uma federação afiliada. Então,
0: eles estão desenvolvendo também a luta no solo. É, a luta de chão está crescendo a um ponto em que existem agora diversas organizações criando diversos formatos para a luta de chão. Até uma coisa que eu queria perguntar para o Robert, que ele deve estar mais inteirado nisso do que eu, por viver nos Estados Unidos, que é essa coisa de agora começarem a falar do American Jiu-Jitsu. Porque o próprio Brazilian Jiu-Jitsu, ou Jiu-Jitsu brasileiro, ele começou a criar quase como se fossem formas derivadas. Né? Então você tem ali o Ed Bravo, com o que meio que aposentou o uso do Keiko Gi, do, do Kimono, na academia dele. E algumas pessoas estão começando a falar em American Jiu-Jitsu. Então, é, a, a minha pergunta é a, é a seguinte. Criar um, um novo formato de luta de chão seria suficiente para criar uma nova modalidade? Ou ainda seria Jiu-Jitsu? Então, como no caso a gente estava discutindo antes, né? É Jiu-Jitsu brasileiro ajudou é, brasileiro, é brasileiro,
1: né? Muito interessante essa pergunta, Gustavo. Eu já passei muito tempo brigando com isso. Né, uma luta de wrestling interna, né? Com argumentos e contra-argumentos na minha própria cabeça. E, assim, eu brinco, né? Judô brasileiro, tá? Mas eu acho que na, essa andada, na, na altura do campeonato, que não faz sentido mudar, né? Jiu-jitsu brasileiro é, é internacionalmente aceito e entendido, que é o mais importante, né? Eu posso mudar teu nome de Gustavo para Paulo, né? Se todo mundo concordar em chamar aí Paulo, né, não muda quem você é. Você não é mais Gustavo, agora você é Paulo, é um nome, né? Não diz nada sobre o conteúdo, né, o conteúdo e o reconhecimento que todos nós concordamos em reconhecer e chamar aquela, vou chamar você de Gustavo ou Paulo, que te faz Gustavo ou Paulo, né, e eu acho que isso aí é, eu acho que essa coisa da nomenclatura um pouco, de, confunde o público muito, né, infelizmente a coisa ficou confusa, mas para responder a tua pergunta, o o Pedro, ele falou que eu perguntei isso para aqui, que você acha? ele falou assim, ó, o jiu-jitsu brasileiro é um sub-ru, né, é um sub né, do judô Kodokan, é um é um estilo da colocan. Eu fico pensando comigo, eu entendo o que ele tá falando, porque tem a mesma origem, as técnicas realmente são muito parecidas, né? Mas eu, 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 eu acredito que o jiu-jitsu brasileiro seja uma arte distinta. Eu vou te dizer por quê. A origem é a mesma, né? Da mesma maneira que o judô ele tem a sua origem aonde? No sumo, no wrestling, né? No, no Kito Ryu, né? Na Chinjin Shinyu-Ryu. Dificuldade tremenda em falar. Tchin Jin Shinyu. E...
0: Tengin ryu É isso.
1: É. E, e Então tudo tem origem em alguma Ninguém inventa nada, na natureza nada se cria né? Tudo se copia, tudo se transforma né? Vamos falar a verdade Então eu acho que hoje o Jiu-Jitsu Brasileiro Andou tão longe do jiu Porque as lutas são quase irreconhecíveis Se você colocar um atleta de Jiu-Jitsu A nível olímpico Com um atleta de Jiu-Jitsu É como dois softwares Que não funcionam um bem com o outro Meio que funciona, mas meio que não funciona né? Sabe o que eu estou falando? Quem... Às vezes você tenta baixar alguma coisa da, da Apple, do Macintosh para o PC e não funciona direito e vice-versa, né? Meio que comunica, mas meio que não se comunica. É, meio assim, é assim que eu vejo, não tem comunicação, porque eles já entendem que eu vou te chamar para guarda e que você não vai passar e que de repente eu te finalizo, mas que se eu ficar em pé com você, tu vai me jogar em segundos. Então assim, não existe mais nem diálogo, Está tão distante. Eu acho que existem mais similaridades entre o Taekwondo e o Karatê do que entre o judô olímpico e o jiu-jitsu brasileiro, como ele é praticado hoje. Está muito diferente. Então, ele é praticado, não só a nível técnico, tá? mas eu acho que a nível de cultura é muito diferente. Isso ficou óbvio. Isso é uma lição que eu aprendi no Japão, que eu fiquei assim, foi até uma, um momento assim, eu, eu, eu não gosto de a palavra espiritual, tá? mas eu diria que eu não consigo encontrar uma palavra melhor, mas foi uma, um momento assim espiritual para mim, de, de você ver as diferenças culturais de como o judô, Kodok, kosen, era praticado no Japão, é praticado no Japão, e como nós praticamos o jiu-jitsu brasileiro. Né? O jiu-jitsu brasileiro é a cultura do surf. Nós não temos filosofia. Né? O nosso judô é inexistente. Nossa, nossa cultura é a do surf. Nós emprestamos o surf. Não tem... Isso é, faz uma falta enorme no jiu-jitsu brasileiro. Mas por essas diferenças todas, técnicas e culturais, eu, eu vejo o jiu-jitsu brasileiro hoje como um estilo distinto. É, caminhou demais. Caminhou demais. Não existe mais... Não existe mais diálogo entre as artes, nem cultural, nem técnico. Muito pouco. Técnico existe e tal, né? A categoria pesada no jiu -jitsu Brasileiro é muito voltada para o em pé. Se você observar é, a categoria Galo para pesadíssimo, elas diferem enormemente, são quase esportes diferentes. A pesadíssima é muito mais parecido com o judô. Agora, se você pegar a categoria Galo e pluma não tem nada a ver com o Judô.
0: Muito é, bom. Você <risos> daí, Borges, como, como você vê essa, essa evolução da luta de chão, da, dessas novas organizações? Uhum trazendo essas, essa, essas competições né, mais voltadas para a luta de chão. E nesses termos também, né, de, é, é, seria suficiente então, a, a luta de chão para criar uma nova modalidade, vamos dizer assim?
3: É, eu acho que eu, eu não, não concordo muito com o Roberto. Ele, a, a respeito do, de lutador de jiu-jitsu fazer judô, realmente é muito difícil. Né? Uh, eles não fazem judô, ficam um segurando um ou outro... Eu já vi lutas aqui de famosos do jiu-jitsu... Que luta que era para durar 20 minutos... 15 minutos e cara em pé... Um empurrando o outro... Né? Quando ia para o chão, entrava na guarda... Pronto, ficava ali na guarda... Não sai... Enfim... Todas essas técnicas... Todas as técnicas que nós fazemos... De chaves, de articulação... De braço, De estrangulamentos e tal... Isso tudo... Eu aprendi fora. Eu aprendi no Japão. As técnicas são... São, são idênticas, né? O que fazia o Kosen Judo, que é uma, uma sequência, né? Uma combinação de técnicas, uma passando para outra e tudo mais. Isso vem do Kosen Judo e que é praticado por muitos é, professores é, no Japão, é, especialistas em luta no, no chão, né? Só não gosto de fazer porque o judo, é, o judô, a luta do chão do judô tem que ser rápida e eficiente. Senão não adianta, não existe guarda, fica ali esperando o outro e tal. Faz raspagem, vai para cima, não. A luta parou, o árbitro manda levantar. Então ela tem que ser rápida e eficiente. Derrubou, vai para o chão, ou imobiliza, ou vai para o estrangulamento, sabe? como é, como vocês veem por aí nas competições. Não é? Então não é que tinha... eu fazia jiu-jitsu, fazia o jiu-jitsu brasileiro, e os lutadores de judô não gostavam, primeiro, que não gostavam de chão porque demora muito. Né? ou você imobiliza ou não vai ficar rodando ali porque também não pode rodar o árbitro vai mandar levantar então ninguém praticava né? e eu praticava então tinha um medo de mim mas tinha um medo por quê? porque eu, se fosse para o chão eu tinha confiança né? eu já me virava de frente eu já fazia guarda e tal ou então eu buscava o chão né? Coisa que ninguém fazia né? Se houvesse um azar e um meio ponto Eu ia para cima dele no chão Então os da minha categoria Principalmente fugiam de mim no chão né? Agora O lutador de jiu-jitsu Realmente eles não gostam De levar quedão, como ele mesmo fala né? E não lutam em pé Porque os professores também não ensinam Ou não ensinam ou não sabem né? Técnicas de, de nage -waza, né Agora no Japão eles fazem muito chão Existem professores especialistas em chão. O que eles não fazem é o que a regra aqui do Brasil permite. Guarda, raspagem. Essas coisas eles não sabem, não fazem mesmo, porque não é da regra. O que houve, por exemplo, dentro do judô, o sambo, por exemplo, né, a luta russa. Isso realmente... Os japoneses ficaram assustados na época. Né, porque os lutadores russos iam para o chão mesmo e, e pegavam. Né? E mesmo na luta em pé. Porque o sambo era em pé, e, em pé e no solo. Né? Na, claro, no judô tem as regras. Não vale as chaves de, de pé. Né? chaves de pé e tal. Mas lutavam muito né? no chão. E adaptaram. Né? Os japoneses foram à Rússia. Trouxeram russos para o Japão. Para conhecer, para saber. Na é verdade. Agora, realmente, o lutador de jiu-jitsu brasileiro, em pé. Eu... Realmente desconheço professores que, que ensinam alguma coisa em pé.
2: É, eu, eu, eu acho que aqui no Brasil, Robert, não sei se Gustavo também, a opinião de vocês, mas o que a gente acaba vendo muito é que existem, é, encontramos com frequência professores de judô que ingressam na, na prática do jiu-jitsu brasileiro, e, e porventura até muitas vezes se transformam em professores de jiu-jitsu brasileiro. Agora o inverso pelo menos no meu conhecimento e o que a gente geralmente vê é, é, não é na mesma proporção que aí a gente volta talvez naquele ponto inicial de que a luta em pé realmente é mais difícil de aprender né? então acho que tem, é, realmente as coisas estão se distanciando muito, porém Parece que o, o, um praticante de judô ainda tem muita facilidade em adaptar o jogo pro meu azar, né?
1: Eu acho assim, a luta de, de pé, eu acho que ela... Aquele, meu pai era professor de tênis, né? Ele fala assim, Robert, você vai jogar tênis? Vai passar os primeiros dois anos pegando bolinha do chão. né? Eu passei os primeiros seis meses, um ano, <risos> aí desisti, não cheguei no segundo ano. Falei, muito chato, não aguento. Eu não queria fazer nada, eu ficava pegando bolinha no chão. Eu não aguentava mais. Eu acho que o judô é uma dessas artes que é que nem o um surf, que demora um pouco para você conseguir pegar uma onda, né? Não é uma coisa que você vai conseguir surfar no seu primeiro dia. É como tênis, né? Jogar tênis no primeiro dia. Eu acho que o judô demora um pouco mais pro praticante. E eu falo, meu judô é bem medíocre, tá? Eu falo sempre isso. Eu falo, não faço deu vergonha nenhuma de enfatizar porque eu nunca aprendi. E, mas, assim, eu, eu, eu não diria que a outra de chão é mais simples. Eu vou te dizer por quê. Eu tenho 23 anos de prática de jiu-jitsu. Eu já lutei no mais alto nível né no jiu-jitsu, tanto de kimono quanto sem kimono lutei com os melhores do mundo perdi de alguns, ganhei de outros mas eu até hoje eu, eu vejo o Mike Mussomessi fazer um berimbolo e me dá um nó na cabeça que eu paro, paro câmera lenta e eu fico tentando entender o que aquele menino tá fazendo, que ele sai nas costas numa velocidade, com uma precisão que eu até hoje eu eu, eu com toda a minha experiência de treinador de praticante, eu tenho uma dificuldade tremenda de entender o que ele tá fazendo, não tenho vergonha de admitir isso então eu não diria que é simples tá? eu acho extremamente complexo mas assim, a, a luta de chão realmente, ela é, você consegue uma finalização, de repente, no teu primeiro treino primeiro treino com outro cara que não sabe nada, de repente você consegue uma finalização, no judô você não vai conseguir uma queda limpa no teu primeiro treino, nunca a não ser que você seja um fenômeno, né eu nunca vi, mas eu acho que realmente dessa questão do, da, da luta de chão, você sai surfando mais rápido por falta de uma expressão melhor. Mas isso não tem nada a ver com a complexidade da arte, eu acho, porque o, o chão ele está ele ficando tão complexo, Tem uma garotada aqui nos Estados Unidos, você menciona o jiu-jitsu americano, né? a gente pode voltar nisso depois. Mas eles estão com uma facilidade de entrar, de sair, nós chamamos de ashigarame aqui, né? que é a cruzada de joelho, que é ilegal no jiu-jitsu brasileiro. A chave de calcanhar, né? resumindo. Eles estão saindo na chave de calcanhar, mas de onde eles estão, eles pegam. Da meia guarda, por cima, por baixo, de pé, do lado, no... onde eles estão, eles saem no calcanhar. É uma coisa impressionante. E eu, com toda a minha experiência, tenho dificuldade de acompanhar. Tem que às vezes tem que parar falar, meu, pé que tá fazendo? Aí a garotada mais nova faz com mais facilidade, né? Ou seja, existe, houve uma revolução, né? Isso é recente, tá? Isso nos últimos cinco anos aqui, em termos de ataques de chave de calcanhar. Então, a luta continua expandindo no chão. Então, eu não diria que é simples nesse sentido, porque nós nem chegamos no... Nós não sabemos onde é que é o... Qual que é o fundo do buraco, né? Tem sim isso. Vai chegar o momento que as pessoas vão parar de acrescentar técnicas novas ao repertório da luta de chão porque no momento ele está em avanço acelerado.
0: O que eu posso dizer da minha opinião com relação a isso é que eu acredito muito na questão da especialização, né? E, e não só na especialização pura e simplesmente da luta de chão ou em pé, mas também da especialização em termos de regras, né? Ou seja, é, mesmo no chão, não necessariamente a regra do judô é, será a mesma do jiu-jitsu brasileiro. Então, é, é, eu já vi, por exemplo, algumas, alguns vídeos de, de luta entre o pessoal de, do nanatei Judo na, no Japão contra alguns atletas de jiu-jitsu brasileiro. Então, eu acho que cada um ali, apesar de haver a especialização de ambos na luta de chão, ainda assim existem é, algumas questões que se diferenciam. Assim como o sensei e o da tinha tinham falado na né, questão da, da própria é, velocidade de transição, de tempo que se permanece em determinadas posições, né, eu acho que tudo isso faz muita diferença e até essa questão, por exemplo, até mesmo do sistema de pontuação, ele cria é, algumas diferenciações, porque, por exemplo, alguém que faz um berimbolo para chegar nas costas de alguém, porque já planejando ganhar uma grande quantidade de pontos ali, a partir do início da luta, então isso para mim é uma questão, na minha opinião, né, uma questão de especialização não só em termos de luta de chão, é, mas também dentro da questão da luta de chão, especialização em termos da regra, é, que é proposta para a luta de chão. Né?
1: Eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que é exatamente isso que está acontecendo. É a questão de especialização. Eu acho que se os meus professores tivessem enfatizado mais a luta de pé, eu teria sido muito melhor na luta de pé. Mas, assim, eu brigo com a confederação brasileira, né? a IBJJF, né? a Federação Internacional de Jiu-Jitsu, nossa, eu sempre brigo para eles penalizarem a chamada de guarda, com menos um. Eu tenho essa, eu tenho essa posição alguns anos, eu fui guardeiro a minha vida toda, se você assistir a minha carreira no jiu-jitsu, eu fui guardeiro, nunca troquei em pé, se chamar para guarda. Mas hoje, talvez por estar mais maduro, entender um pouco mais assim, a importância de tudo, de ter uma luta completa, eu, eu acho assim, que seria muito sadio para o jiu-jitsu brasileiro penalizar a chamada de guarda com menos né? um. Tirar um ponto de quem chama para guarda, porque tá fugindo da luta em pé. Então, eu acho que isso forçaria os atletas a se especializarem, e justamente isso que está falando, tá? Assim, dessa coisa de especialização. Porque, taticamente, não faz sentido especializar em pé, porque assim a recompensa é pouca: dois pontos. Entendeu? E no chão, você se especializa no chão Como você disse, você ganha 4, 8 Dependendo da sequência, entendeu? Então, taticamente faz sentido Para complementar aí uma,
2: um fato de é, curiosidade é, O jiu-jitsu Pela JJIF né, Federação Internacional de Jiu-Jitsu Na modalidade de, de Luta completa, né que eles Chamam de Fight System não, não é válido fechar a guarda né Fechar a guarda é falta E, e a, a finalização Por Kansetsu o Shime Oazao vale três pontos, né? que é o Ipom, vale mais pontos do que quando você faz um comi o azar, né? a imobilização. Que imobilização por Osaicomi é dois pontos. E quando você faz uma projeção, o Ipom são dois pontos, o azar é um ponto, e a e Ipom também são dois pontos. Ou seja, finalizar ganha mais. Né? pontos Um ponto a mais, né? Três. Agora, para você vencer a luta por domínio técnico, você tem que fazer um ipom em azar um ipom em Nageuazá e um ipom em Neoazar. Isso é muito interessante porque é aquilo lá que, eu, que você falou, Robert, né? estimula o atleta a buscar um domínio técnico amplo. Né? Tudo bem, pode valer mais, valer menos Uma, uma coisa ou outra Mas é, é, é uma forma de estimular os atletas a se, Vamos dizer assim né? Tornar especialistas na, na, Nas três fases da luta né? Enfim, eu acho isso bem legal Só curiosidade aí Para contribuir com vocês
0: Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Fazer de repente alguma pergunta para o Albert Sobre documentário? Quando, quando é que sai? lá <risos>
1: Olha, vamos lá, assim, nossa produção tá bem atrasada, tá, mas assim, é porque uma série de motivos e tal, mas é, como eu disse, eu, ca... eu falo sempre, eu caí de paraquedas nessa história, né, eu não sou nem historiador, eu não sou nem produtor de filme, eu sou um praticante professor de jiu-jitsu sem nenhuma outra especialidade na minha vida, mas eu sou corajoso, né, a única coisa que eu sou, eu sou corajoso, eu meto a cara, mas tamo indo. Eu acho que tá ficando bem bacana. A gente, nós temos um, uma versão, assim, sem música, né? Sem animação tal, que é o que tá faltando. Assim, então, o comecinho e o final tá, tá difícil. Terminar o comecinho do filme, a introdução e amarrar a história tá um pouco complexo, tá? Mas o final do verão, final do verão aqui nosso é, eu acho que oficialmente, acho que é final de agosto, começo, metade de agosto. Então até agosto, aí nós devemos, devemos ter o filme. Vai ser lançado na nossa plataforma, Close Guard Film ponto com né .com. E, e esperamos assim o um apoio da comunidade das lutas né porque eu eu, eu sempre gosto de enfatizar isso né eu, eu durante esse processo eu fui acusado de ser anti-americano eu sou anti-brasileiro oh, oh, oh. eu sou anti-grace eu sou pro-grace entendeu e eu, eu queria deixar bem claro mas, gente eu não estou preocupado nem com eu tô eu gostaria mesmo que nós pudéssemos entender de maneira pragmática honesta e objetiva a arte que hoje nós chamamos de jiu-jitsu brasileiro sem partidarismo. Eu acho que tem que deixar, o, às vezes, tem que deixar as paixões de coração de lado, para entender. Acho que em história tem que ter um, um, um nível, assim, de uma busca, né? Completamente honesto ninguém é, né? Mas o nosso norte tem que ser a honestidade, tem que ser a justiça, tem que ser o que é certo, né? Se, não, se eu não gostar do resultado final, é porque tem alguma coisa errada com a minha paixão. Eu acho que no ser humano tem que ter uma paixão, acima de tudo, pela verdade. E esse é o nosso guia. E se não for perfeito, não é por falta de vontade, é por falta de competência.
0: Bom, então é isso. Gostaria de agradecer a presença de todos. Obrigado, Robert, por
1: ter vindo aí no Budocast falar um pouco sobre o seu documentário. Obrigado, obrigado a vocês. Obrigado, professor Odair, Rafael, você, Gustavo, aí pelo seu Budocast. Eu ouvi ele outro dia um episódio, está de parabéns, muito legal. Eu acho que foi sobre o Cossen que eu ouvi, foi muito bacana. E eu acho que é isso aí, acho que aos pouquinhos assim, nós vamos abrindo os olhos né, do público. Eu acho que é importante conhecer a história, eu acho que um povo sem história é um povo sem identidade e nós não podemos cometer esse erro aí, nós temos uma, uma dívida aí com, para comparar com as futuras gerações da arte, então todos nós aí trabalhando juntos para para chegarmos o mais próximo da verdade possível.
0: Muito obrigado, Sensei Odai por fazer parte desse Budocast. Foi uma honra receber o senhor aqui no, no Budocast.
3: Opa, muito obrigado a vocês pelo convite e parabéns para o Robert eh, por essa sua iniciativa
1: e por
0: fazer parte da história. Né? Muito obrigado.
1: obrigado. Obrigado a
0: vocês. Obrigado, Rafael, também por ter participado do Budocast. É, muito obrigado por compartilhar aí com a gente essa conversa. Obrigado,
2: Gustavo. Obrigado, Robert. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho do Gustavo também, que, que eu acho que é um, uma ferramenta muito Dinâmica e fácil de, de propagar conhecimento. E ao, ao meu pai aí, o professor Odair. Só, só deixa eu fazer uma dica aqui, ó. Eu, eu tô, eu, às vezes eu ouço o Budocast, eu boto lá na velocidade 1.5. <risos> um Budocast de, de, de uma hora dura, dura meia hora. É, é interessante, viu, Gustavo? Você tem que divulgar essa. Essa estratégia aí, é, se você tá familiarizado com o assunto, e dependendo da velocidade do, da, do que a pessoa tá falando, você pode botar até em 2 lá, né? velocidade 2, você ouve rapidinho, muito bom.
0: É verdade, eu conheço algumas pessoas que aceleram realmente, o... agora é tudo, né, YouTube, qualquer coisa, as pessoas estão aumentando a velocidade para assistir mais rápido. É o que o, o Robert
2: falou, né, o cara vai ler um, um paper de 10 de, de páginas escrito em japonês, tem que traduzir, não lê, né. O cara leu o Abstract e tá tudo certo.
0: Então é isso. É, obrigado a todos. Sucesso aí ao Robert né, no documentário. É, ficamos por aqui com o Budocast. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram ou mandar perguntas para o nosso e-mail, budocast.gmail.com E ficamos por aqui. É isso e até a próxima.